0: Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, ¿no? No sé si se me
1: escucha bien, se me oye
0: bien, si no, esperen bueno, que termine con esto Te escucho bien, te escucho bien. Eh, mm -hmm. Si quieren pueden dejar comentarios, avisando si se escucha mal o algún problema. Eh, para empezar a presentarte, fuiste voluntaria muchos años en el Club de la Libertad, estás prácticamente desde sus comienzos, eh, estudias licenciatura en Economía y eh, también hiciste muchos cursos relacionados a, a las capacitaciones laborales como... Eh, perfeccionar el trabajo y también trabajaste y va a ser un tema muy importante en el municipio de Corrientes si no entiendo mal, así que eh, me gustaría empezar esta entrevista preguntándote eh, algo más referido al club ¿cómo fueron los comienzos? ¿cómo empieza a formarse una fundación que hoy en día por ahí uno parece tan grande, la ve tan sólida, pero ¿cómo, cómo es en sus inicios? Eh. Se te escucha muy despacio, creo. Eh, fíjate si no tenés tapado el micrófono.
1: ¿Ahí se me escucha mejor? Sí. Oh, está, genial. Eh, empecé, vine a un curso. Fui a un curso que, donde vino Iván Kachanovsky a hablarnos sobre inflación y demás. Fue un curso de dos días. Curso, un seminario muy interesante, la verdad, que mucho provecho y ahí conocí a la fundación. en ese momento no era conocida, o sea, estaba empezando a dar sus frutos, habrá sido en el año 2014, o sea, bastante tiempo. Eh, y ahí Muni, Alberto nos dijo, bueno, se estaba formando en la fundación y demás. En su momento no había grupo joven, éramos los dos hijos de Alberto, Juli, Joaquín, Vale, Villordo y yo, y Cristian Bregains, ese era el grupo joven de la fundación. Y así empezó de a poco, muy a poco con eventos chiquititos, muy esporádicos. O sea, ahora nosotros tenemos un evento por semana mínimo y cuando arrancó no teníamos dos o tres eventos por año a ese nivel. Y era ir de a poco, de a poco armando eventos, hacerse conocidos, ir a las escuelas llevando un proyecto de enseñar un poco lo que es la historia del liberalismo y mostrar esas otras esa otra beta que generalmente no se suele enseñar en los colegios, ir a los medios, Alberto iba mucho a los medios, eh, también otros directores, eh, hablar sobre, el, sobre nosotros, sobre lo que proponíamos, eh. después vino, los, vino el Congreso de Economía Regional, que fue una gran apuesta del club, y así, después tuvimos nuestro propio programa de radio, y muy de a poquito, pero realmente uno ve ahora el, lo gigante que es, y ver cómo comenzó, Siendo, siendo un grupo de, no sé, 20 personas, es increíble todo lo que creció. Pero es la voluntad de cada uno, yo creo que la fundación, se formó gracias a las personas que, que la integran, gracias a la voluntad y las ganas de trabajar que tenían, el compromiso, esa, ese sentimiento de pertenencia, de decir, güey, me gusta lo que proponen, quiero ponerle fuerzas, garras, me siento parte de esto, me parece súper importante eso. Y así, muy a poco, eventos, y moviendo redes de todo, llevando a cada persona que uno conocía. Che, mira mira esa fundación, hablan sobre el liberalismo, defienden las ideas. ¿Te gusta? Bueno, sí, ibas llevando un amigo, dos amigos, tres amigos, y así se fue armando. Pero fue lindo.
0: Por ahí sirve ejemplo para las personas que no saben cómo comenzar eh, a aportar con el liberalismo, cómo difundir. Eh, la verdad, para quienes no sepan, el club empezó como un grupo de seis siete directores eran En ese momento no eran directores, eran amigos que se juntaban a tomar un café y dijeron vamos a empezar a hacer algo y de a poco trabajaron. Así que eh, es un ejemplo para empezar a trabajar, cómo uno puede empezar a llevar adelante proyectos día a día. Eh, con, con, con respecto a, a algo que me parece muy interesante, eh, un liberal trabajando para un ente público, una municipalidad, usualmente tenemos muy mala perspectiva de esto, lo, lo pensamos, ya decimos ñoqui, y por ahí es el lugar donde uno puede empezar a efectivizar los cambios que queremos. Así que si querés comentar un poco el rol que cumplías y cómo se llevaba a cabo.
1: Vale, sí. Te digo que a mí también en su momento, porque, obvio, como todo liberal, como dijiste, el Estado es un cuco, un miedo, ¿cómo te vas a meter ahí? A mí me encanta la política, entonces era como un liberal que le gusta la política también, otro río Pero, así como os decís, es aprovechar esos espacios que los aprovecha todo el mundo y empezar a hacer el cambio adentro, porque para mí es muy importante eso. Y en la municipalidad sí entraron esta gestión, por lo menos yo hablo de esta gestión porque fue con la que yo trabajé, tenían la idea justamente de desmitificar eso, la idea del ñoquis, la idea de que el empleado municipal va a tomar mate y comer bizcochitos de raza y realmente desde adentro se notaba, yo digo, pues yo trabajé y justamente nos tocó la, yo trabajaba en planificación y análisis de gestión que entra dentro de coordinación de gobierno, y realmente buscaban darle el lugar al municipal, o sea, Hacerlo sentir útil realmente, sacar esta idea de que el municipal es un gnocchi, se los capacitó a todos, se modernizó el municipio, se sigue modernizando el municipio. Y una idea que se bajó muy en línea, que es la que se tuvo en práctica, era medir la efectividad de los programas de la municipalidad. O sea, ver si realmente funcionan, eh, si se logran los objetivos. O sea, esa era una de las metas de esta gestión. La, cámara. Gestión por objetivo se llama lo que ellos manejan. O sea, es ir midiéndose de acuerdo a, bueno, listo. Por ejemplo, lo más común, el plan hídrico. 100 sumideros se limpian en un mes. Bueno, ¿se llegaron a, a limpiar los 100 sumideros? No. ¿Por qué? ¿Dónde está la falla? O sea, era una constante búsqueda de dónde había una falla para poder arreglar y que realmente sea un Estado eficiente. Eso que nosotros reclamamos como liberales, de que, bueno, está el Estado que sea eficiente eso se buscaba dentro de la municipalidad, realmente eso yo lo veía dentro de mi trabajo, en mi equipo de trabajo y en los de los demás, yo también trabajaba en el mismo lugar de desarrollo económico, y puedo hablar por ellos que realmente son chicos que tienen muchísimas ganas de, y la voluntad de transformar realmente el Estado, que no sea un aguantadero, que sea eficiente, que si te cobran un impuesto que vos veas, que se está usando, o sea, yo entré, yo fui con la idea, obviamente conocí a la gente con la que trabajé, pero como liberal uno dice, bueno, el Estado son todos ñaquíes. Y uno va con ese preconcepto y salí con una idea totalmente distinta, con la idea de que realmente sí, hay gente que quiere cambiar en serio y sin destruir totalmente el Estado. ¿no? Y que se puede ser parte realmente como liberales de algo así y tratar de aportar tu granito de idea, tu, tu granito de arena a toda esa estructura política que nos maneja yo salí muy yo amé mi trabajo y amé mi equipo de trabajo o sea, nunca pues siempre me preguntan por eso voy a decir o sea, la verdad que esta gestión busca objetivos y ser eficiente realmente
0: claro por ahí el punto de ingreso más fácil para empezar a cambiar desde adentro son los, estos cargos más operativos dentro de algunos institutos por ahí la, la finalidad también sería que esa misma eficiencia esa misma eh, nuestro aporte ideológico también se puede hacer desde otros planos como el legislativo, la puesta en proyectos, eh, también de, es, es muy interesante cómo uno puede empezar a aportar, sin ir más lejos, eh, la Fundación Libertad y Progreso lo que hace es desarrollar proyectos para presentarlos en, en diferentes municipios, en provincias, así que por ahí desmitificar esa idea de que tenemos que ser anarquistas y romper todo y tirar un molotov, sino también empezar a construir y mostrarnos como unas personas que son capaces de administrar el Estado.
1: Claro, o sea, somos ciudadanos, yo creo, o sea, yo lo veo así. Si los otros partidos pudieron llegar, los liberales también lo podemos hacer, tenemos nuestras ideas y no son tan locas, o sea, seamos honestos, no son locas, son bastante realistas, papás, no las sabemos transmitir de la mejor manera, pero hacer como hace Libertad y Progreso ya a poco, nadie te dice que de una vayas a romper todo. Pero se puede, o sea, como liberales podemos entrar muy a poco, ir llevando nuestras ideas y presentar proyectos, siempre con respeto y cuidando a todos, ¿no? Pero se puede, yo creo que se puede seguir a de
0: eso. Tuviste experiencia coordinando un grupo en el Club de la Libertad. Eh, como podemos decir, es, es un lugar donde uno empieza a difundir las ideas, empieza a construir su, su pensamiento y es un buen lugar para que futuros administradores o futuros profesionales puedan empezar a formarse en estas ideas. Pero me gustaría hacer eh, hincapié en lo que fue cómo es administrar un grupo de chicos cuando uno por ahí no tiene tanta experiencia y se percibe como un joven más.
1: Fue bastante, no te voy a mentir, te voy a ser muy honesta, bastante caótico al comienzo. Yo no estoy acostumbrada, ¿sabes? a ¿sabes? Liderar, a liderar gente, sí, no estaba acostumbrada. Fue todo muy nuevo, chicos que tienen mi misma edad y más chicos yo no sirvo, jóvenes, yo no sirvo para dar órdenes e imponer o sea para mí eso no, no, no yo traté de, fue bastante caótico al comienzo, traté de ser un líder más que un jefe o un director por así decirlo en el cual, bueno no, dar órdenes, no, pero sí asignar roles y hacer que el control se cumpla o sea, la verdad que en el, en el tiempo que fui coordinadora del equipo de una yo saqué muchísimo, aprendí muchísimo, aprendí a coordinar a los... Aprendí cómo ser un líder. O sea, yo creo que con esa habilidad se nace o la puedes ir desarrollando. Pero está bueno porque te sentís parte de algo y te sentís importante, como decir güey, el homenaje que se hizo ese fin de semana lo hicimos con el equipo entero, o sea, fue producto de algo que hicimos nosotros. Y te da como... Y eso es algo súper importante de la fundación, que todos los equipos están coordinados por jóvenes y, y también tenemos la presencia de los directores, obviamente, que nos ayudan, pero están coordinados por jóvenes. Entonces nos dan ese lugar y ese espacio de decir, mira, somos jóvenes, pero podemos hacer las cosas, podemos hacer lo que los grandes hacen. Y sale bien, sale bien y tenemos ideas nuevas que las vamos implementando y que la fundación nos escuche y nos da pie, nos abre las puertas para presentar todos los proyectos. Está bueno. A mí me gustó ser coordinadora del equipo de también me dolió dejarlo, te voy a ser muy sincera, partí el alma tener que irme, pero sé que iba a volver, sé que siempre voy a tener las puertas, pero me fui sabiendo que podía volver siempre y que las puertas las iba a tener abiertas de la fundación cuando quiera volver, sé que lo voy a hacer.
0: Claro, para los que no conocen la historia, el Club de la Libertad, como les dije, empezó siendo seis, seis amigos grandes, con un proyecto, empezar a hacer tres eventos al año, y poco a poco se fue cediendo el mando a, a jóvenes para que ellos vayan realizando, y hoy en día los grupos de trabajo están enteramente compuestos por jóvenes, salvo la presencia de Thor, que es nuestro diseñador gráfico, eh, donde desde todos los jóvenes somos los que operativizamos todas las actividades, todos los proyectos. Eh, ahora saliendo un poco del club y de tu trabajo como en el, en el municipio, me gustaría preguntarte, ¿cómo es ser un estudiante de licenciatura en en economía, liberal, en una facultad, en el NEA. Uh,
1: Dios, tengo ejemplos muy, muy latentes actualmente. Muy duro, durísimo. Eh, porque, bueno, todos sabemos, la facultad tiene una orientación muy keynesiana, muy keynesiana, o sea, desde un comienzo, las teorías que te muestran son de Keynes, no digo que estén mal, en su momento funcionaron, o sea, yo creo, o sea, también soy muy creyente de que las teorías funcionan, funcionaron en su momento, dadas ciertas circunstancias, pero ahí, basta, no se las puede aplicar No a todas, por lo menos, porque actúan bajo, un sub, bajo supuestos que en la actualidad no se cumplen. Fue bastante difícil porque también tenías que saber identificar más o menos si al profesor le iba a caer bien o no, que vos pienses muy distinto de decir, oh, mira si yo les hago con una idea a los Milton Friedman, y este me... No, 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 no me va a tirar una tiza, pero no me recibo nunca más. E incluso, no está viendo mi profesora, por eso lo digo, en Sociología Económica y en Política Económica, que para mí fue una decepción, y llegamos amo la política, eh, eran muchos textos progres muy progresistas, muy, o sea, super súper intervencionistas, de darle con un palo a todos los liberales, de darle con un palo al capitalismo. O sea, su sociología yo la asumí por ese lado, porque era leer textos que arrancaban diciendo el capitalismo es malo, el capitalismo es un cuco. Imagínate que lo tenían como ídolo a Bourdieu y a Marx. O sea, Bourdieu era mm, tirando a un marxista, pero más en, de lo actual. Y leer esas cosas era, que mm, no me puedes dar... Sí algo más liberal, como para que yo pueda tener otra idea, porque quiero liberales económicos. Lo rescatable era que me dejaban opinar y no fue una traba, digamos, el hecho de ser liberal, nos escuchaban, nos respetaban y en política económica eh, terminamos leyéndolo a Aldo Ferrer y con eso creo que termina y cierra todo y nada, liberta nada liberal, o sea, es muy difícil porque uno quiere llevar su base pero no hay lugar, no hay espacio para el que uno pueda decir, bueno, che, y si lo miramos por este lado, porque al fin y al cabo son ellos los que te evalúan y vos tenés que decir lo que ellos quieren que vos digas. Lo bueno es que liber teníamos libertad para expresarnos, pero en los parciales no, en los parciales lo que te dice, y en los parciales marc tiene que ser tu ídolo, Aldo Ferrer tiene que ser tu ídolo, ídolo en el sentido de tu lineamiento. Y no puede ser vos. Entonces me parece que a las facultades, es tipo que será así en todos lados, le falta como esa apertura de decir no hay solo una teoría, no hay solo un librito, sino que hay varios. Y al que le agarra medio dudoso y poco convencido termina saliendo eliciano florecista, sea, más socialista. Por ese lado me parece que también es una falla del sistema educativo en sí, que se encuadra en uno solo y no te da un paño
0: general. Más que, más que espacios de formación, terminan siendo espacios de bajada de línea. Eh, por ahí comento mi experiencia, yo soy estudiante de arquitectura y si bien la, el, la primera idea que todos tienen es construir casitas, hay mucho desarrollo urbano, hay mucha administración de espacios urbanos y, y es muy interesante cómo también en materias como sociología o desarrollo urbano, uno se encuentra con, aunque haya material, toda la bajada de líneas desde una perspectiva y lo otro está mal. Es más, si uno analiza los planes de eh, planes de ordenamiento territorial de la zona, claramente eh, empiezan, en el prólogo, en el, eh, empiezan en el prólogo, con introducciones eh, anticapitalistas que la burguesía y, y uno se dice, pero esto debería ser un texto técnico, debería apuntar a cómo se ordena el, el territorio y, y no es así. Aprovechan todos los espacios para meter esa baja de línea.
1: Sí, y bueno, y como decís, no sé cómo serán tus profesores, pero algunos ni opinar te dejan y vos te quedas callado. O sea, vos uno entra en la facultad pensando, que quiero recibir. Y no importa si tengo que hacerme el socialista para recibirme. Y eso también es bastante jodido. Pero bueno, mientras que te dejen y te permitan aportar tu granito de arena y mover un poco la teoría común, hay que aprovechar
0: esos espacios pequeños, pero que existen. Eh, bueno, como, a ver, retomando el tema de que vos trabajaste en un municipio y pudiste hacer tu aporte, otro lugar donde hay mucho aporte para hacer de parte de los liberales es como docentes, eh, jefes de cátedras, eh, es un lugar en donde tenemos que animarnos a empezar a entrar y es necesario que empecemos a entrar porque es actualmente es el sistema obligatorio, uno tiene que pasar obligatoriamente por esas etapas si quiere recibirse, si quiere ser profesional. Así que es, es recomendable que todos podamos entrar y empezar a hacer aportes para cambiar y mover la, la ventana de Orton, que hace poco tuvimos un evento de eso.
1: Sí, es que sí, sí yo pensaba en realidad ser ayudante alumna. Hay que empezar de a poco porque uno no puede entrar de una yo quiero ser profesor. Y yo como ayudante alumno, uno puede ir tiras, si el profesor te lo permite dar algunas clases, porque ha pasado, ir tirando tu idea, pero ir de a poco. Yo creo que todos los pasos que uno da son de a poco. Si los quiere hacer bien, los tiene que ir dando de a poco. Y empezar así, desde lo chiquitito, que parece que no haces nada, que no aporta, pero que aporta muchísimo, para ir creciendo. Pero aplicada a todo, aportada a la vida en general, siempre lo pienso.
0: Claro, la similitud la podemos hacer con el Club de la Libertad. Se, eh, por ahí ahí uno dice, y, a ver, yo soy diseñador gráfico, yo soy programador, ¿qué puedo aportar en el liberalismo? Sin embargo, justamente son de los rubros que más se necesitan para poder operativizar, hacer los flyers, difundir, que eh, sin ir más lejos es lo que permite que sean todos estos eventos, que, que se lleve adelante todo este proceso. No,
1: claro, o sea, no, no, lo, que se tiene, lo que tiene el liberalismo es que nos cierra todo sirve, todos pueden dar una mano, incluso dentro de la fundación, todo tipo de profesional puede dar una mano, como dijiste vos, un diseñador gráfico que arme todos los flyers para darle promoción, lo tenemos a Thor, que es un genio, pero alguien que le pueda dar una mano a Thor, un programador que sepa armar videos, son manos increíbles, un economista, yo, me falta poco para recibirme, así que perdonen si me refiero así como, como economista. Los economistas también, o sea, te analizan, hay ciclos de índices donde se puede dar una mano sobre teoría básica. Tenemos el profe, un profe que va a ser profe de historia coordinando el ciclo de homenajes, todo es bienvenido. Y si no se animan a entrar de una, ir de a poco con los eventos, hablarnos a cualquiera de nosotros de los jóvenes, sé ¿sí qué onda, y yo te aseguro que cualquiera, que forma parte de la fundación, le va a dar una mano, te va a responder, te va a dar las puertas, las herramientas, y de a poco te va a ir acompañando para que entres. O sea, siempre se necesitan manos para todo, y esta batalla cultural y necesita de un ejército grande de jóvenes con ganas, y que lo sientan realmente, por sobre todas las cosas uno lo tiene que sentir, si no, no lo haces con ganas.
0: Perfecto, ya hablamos del Club de la Libertad, ya hablamos de, de tus estudios, ya hablamos de tu trabajo, ahora me gustaría por ahí conocer un poco más tu parte como estudiante de economía, eh, que, eh, sí, sí, todos los que nos estamos tratando de recibir pensamos lo mismo, pero creo que es un buen momento para, para aprovechar y preguntar, eh, ¿tenés alguna idea de cómo está actualmente la situación regional, nacional? en términos económicos, eh, ¿cuál es la situación en qué estamos? ¿Dónde estamos parados?
1: Eh, sí, eh, estamos muy mal. <risa> o sea, realmente yo me río para no llorar. Muy, muy mal, demasiado, creo yo. Regionalmente ya veníamos como pisando así a poquito, como que no casi que me caigo, pero no me caigo. Veníamos muy mal, sobre todo el Chaco. Y con esta sequía los productores agropecuarios igualmente se esperaban, se esperaban lluvias para, para mediados de, de junio o julio que podrían ayudar la producción, pero por el momento se venía muy mal en cuanto a lo que es producción por todos los cambios climáticos que estaban habiendo. Eso a nivel regional. Ni hablar que con todo esto el coronavirus y el parate de la actividad económica y siendo en Corrientes una provincia, no soy la por Corrientes creo que lo conozco. Siendo corriente una provincia donde tiene demasiados empleados públicos y como que paró toda la actividad de golpe, el Estado se, Yo lo veo así, ¿no? Se uh -huh. ve como una crucijada. Tengo muchos empleados públicos a los que le tengo que pagar, pero me cerraron todos los comercios, tuve que bajar, tuvieron que frenar unas... Si ya no bajaron todos los impuestos, sí se frenaron algunas cosas. ¿De dónde saca? Lamentablemente. Paró el Estado Nacional entero. O entonces, no viene nada bien en cuanto a lo regional, que también nos servía la coparticipación que estábamos recibiendo. Y a nivel nacional venimos muy mal, muy mal. Vamos a partir de la base de que teníamos una deuda impagable. O sea, no había que ser muy científico para darse cuenta de que esa deuda no se iba a pagar este año. Era obvio, era un peso muy importante, seamos honestos, somos los deudores principales del Fondo Monetario Internacional o sea, era una duda muy grande, es obvio que el Fondo Monetario nos va a ayudar, va a tratar de bueno, está bien, te voy a dejar que me paguen más adelante porque si vos le decís, si vos no me dejas pagar, yo no te pago, el fondo se hunde, o sea vamos a ser sinceros así que en este momento el Fondo Monetario no le queda otra que decirnos que sí, que sí, que sí por más que no le parezca si no le dejaste de pagar y seamos fuori y ni hablar de que Argentina se está abriendo al mundo con los cuatro años de la gestión de Macri y con esta nueva gestión ya empezaron mal cerrándose con las decisiones del Mercosur. O sea, fue un paso muy malo. Y después, después de toda esta crisis que no solo le va a afectar a Argentina, sino al mundo entero y más a nosotros. O sea, yo creo que Argentina va a ser un país de los que más va a sufrir las consecuencias económicas de toda esta pandemia. Porque se vio un parate en la producción. O sea, nosotros somos un país productor. Seamos ¿no?
0: sinceros. no. O sea,
1: por más de que queramos ser eh, desarrollar nuestras industrias, nuestra esencia está en la materia prima. No podemos salir de eso. Y con esta pandemia, se, los países incluso mismos pueden exigir más medidas de control por decir, güey, mira, vos podés tener un virus en los productos que me mandás. Hasta incluso por eso se puede ver de ese lado una caída muy brusca en las exportaciones. Sumado a que tenemos retenciones y demás que tampoco son muy incent te incentivan a los productores. El dólar, Vamos a ir, vamos a empezar a hablar con todo. El dólar que está a una olla de presión de explotar y volar. O sea, uno ve el contado con liqui, el dólar futuro y estamos de 100, arriba de 100. ¿Y al productor qué le va a convenir? ¿Aguantar? No, te voy a vender a 68 con el dólar a 68, no, voy a guardar mi producción porque en algún momento tu dólar va a estar a 100. Yo creo que por ese lado tampoco se le está llevando al productor a incentivar realmente a que quiera exportar, al que quiera producir, al que quiera vender para poder traer los dólares.
0: Eh, igual y... Eh, te agrego una ¿Sí? cosita, o sea, si alguno ve lo, los gráficos de actividad económica en Argentina, parecen un cardiograma. En las épocas de liquidación sí. del campo se pega un salto increíble y después se vuelve a estancar, es muy chistoso ver, ver el gráfico de actividad económica.
1: Es graciosísimo, y ahora que lo mencionamos nosotros el año pasado, yo con mi equipo, mi grupo de trabajo en economía monetaria, tuvimos que hacer un análisis sobre eso. No me acuerdo qué gráfico fue, pero fue muy impresionante realmente ver el comportamiento espejo que había entre lo que era el gobierno de Menem y el gobierno de Macri, o sea, el comportamiento espejo en cuanto, creo que era exportaciones e importaciones, si no me equivoco donde realmente, como decís, era un electrocardiograma, todo día y bajada pero exactamente el mismo comportamiento tenía en la era de Macri el mismo, la misma bajada, todo en la época del kirchnerismo que estuvo en el medio, no, tenía otro tipo de comportamiento pero en esos dos era increíble ver eso, era impactante, realmente y asusta un poco porque sí, todo muy cíclico y si yo estudiante de economía yo estudiante, me doy cuenta de eso, como los, de los que toman decisiones no se dan cuenta de que estamos cometiendo exactamente los mismos errores y dicen, bueno, para estamos haciendo lo mismo y no funcionó, por qué no cambiar y, y creo, ah, lo que te iba a decir hablando el, el martes tuvimos una charla con Cavallo en la que él mismo dijo o sea, que traigo a colación porque él mismo dijo, y creo que es importante mencionarlo, que después de esta crisis, Argentina tiene dos maneras. Yo espero que tome la decisión correcta. Dos maneras de salir. O con una hiper, con una inflación de la gran 7 perdón por la expresión, o aprovechar este impulso, y acá el peronismo siempre tiene suerte, para aprovechar el impulso y realmente cambiar y empezar a crecer. Siendo optimistas, yo quiero creer que vamos a bueno, vamos a elegir el camino de la ITER. Pero somos argentinos y sabemos cómo es la historia, ojalá no se repita. Pero yo soy optimista. Realmente si vos me preguntás de acá a diciembre cómo vamos a estar, eh, vamos a estar mal y podemos estar peor. Pero yo creo que el gobierno, quiero creer, va a tomar las mejores decisiones para cuidarnos a nosotros y para tratar de dar vuelta en serio y cambiar el rumbo de nuestra economía. Sería un golazo, porque si logran hacer eso, la Argentina va a confiar en este gobierno nocturno. Se puede mantener en el poder por millones de años si la hacen bien. Y si la hacen mal, el peronismo va a pagar las consecuencias de sus propias acciones.
0: Pero acá se podría ver una suerte de contradicción entre lo que podría ser lo que más los beneficiaría en términos políticos, eh, pero iría con. Totalmente en contra de lo que suele ser sus su recursos discursivos, su, sus métodos políticos. Parece algo claro. muy muy extraño, una situación muy contradictoria.
1: Por eso, sí, claro, por eso yo te decía que quería ser optimista. Porque lo que ellos necesitan hacer eh, va en contra de lo que ellos creen y de lo que ellos profesan. Entonces van a tener que poner en la balanza, creo yo, entre el ir en contra de lo que yo profeso y caer en picada todos los años de ideología y de creencia de que el peronismo es la salvación o no, eso era si no vas en contra y si vas en contra de lo que vos decís y haces las cosas como tienen que ser vas a perder muchos adeptos, sí, que son los fieles al peronismo pero vas a ganar muchísimos más argentinos que van a decir, mira, estos pudieron reaccionar pudieron fueron capaces de cambiar y de ir en contra de lo que ellos mismos profesan por el bien de todos. Y yo espero que vayan por ese camino, más que nada por nosotros, por los trabajadores, que son los que más sufren. Por los, sí, por todos. Los empresarios también, aunque los disfracen como cucos, eh, son ellos los que se juegan la vida, son los, ellos los que se juegan el capital, es decir, voy e invierto en Argentina. Entonces, ojalá, ojalá piensen en todos nosotros y no tanto en lo que defienden para poder tomar las mejores decisiones.
0: Bueno, aprovecho para recordar a la gente que si quieren dejar preguntas lo pueden hacer y vamos a responder, no hay problema. Ahora, ¿te parece que...
1: Mucha futurología, o sea, las preguntas de a cuánto va a estar el dólar acá en diciembre...
0: No se puede responder.
1: No se puede responder, pero las otras, las preguntas un poco más no tan futurologas, las puedo responder muy tranquilamente.
0: Claro, aprovecho esta beta para decir que, que, que hay un espacio que se está dando para que los liberales expresemos, cada vez vemos más aceptación de nuestras ideas, así que ojalá, como vos decís, ese proceso de, de cambio y reestructuración, tal vez bajo un discurso más popular, eh, como fue el de Menem, economía popular de mercado, disfrazarlo un poco, pero, pero ojalá podamos empezar a insertar de a poco nuestro mensaje, que mucho tiempo estuvo muy, muy olvidado.
1: Yo creo que se puede, o sea, realmente y hay que aprovechar este impulso que nos dieron Javier Miley, Agustín Echevarne, expert incluso en las elecciones, es de decir acá el liberalismo tiene ganas ahora se está hablando más de liberalismo que antes hay que, yo creo que tenemos que saber aprovecharlo porque es una oportunidad que dudo mucho se vuelve a repetir de tan seguido pero también creo que hay que buscar la forma de que no sea tan chocante porque está bueno, o sea, está bueno escucharlo a Milley, pero llega un punto en el que ese, esa exuberancia que él tiene a mucha gente le puede sacar y seguirlo está bueno también saber que se puede llevar el mismo mensaje de muchas maneras y que tenga llegada a todo el mundo igual, o sea, por ejemplo, yo por eso lo, lo sigo mucho a Agustín Echevarne porque es exactamente lo mismo que Javier Milley pero es re tranquilo y a mí, bueno, yo soy muy pacifista también en ese sentido, pero es re tranquilo que llega el mensaje de él, es muy lindo escucharlo. Y bueno, pero se puede, yo creo que hay que aprovechar, hay que moverse. Como ciudadanos podemos presentar proyectos al Congreso, al, Congreso, al Consejo Deliberante, al municipio, a la provincia, es decir, por ejemplo, de los est estacionamientos reservados que salió desde la fundación, llegó al consejo, se lo trató. O sea, fue un proyecto que salió de los liberales y se llegó, y yo creo que de a poco. Proyectos, cartas, notas a los diarios y seguir, parece, lo te digo, de a poco. No mandarse de una, no, sabes que me mando de una, y quiero tirar todo. Para mí ir de a poco se llega más, más lejos, tarda más, pero se llega muchísimo más lejos y son decisiones y acciones que perduran en el tiempo.
0: Claro, yo creo que, que se permite, a ver, todos los medios de difusión sean bienvenidos, o sea, sos un youtuber cómico, te llevan a los canales a putear, eh, sos un tipo que escribe libros, estás en una fundación y vas a las calles, eh, es necesario abarcar todos los espacios. Acá te están haciendo una pregunta más personal sobre cómo, cómo es el tema de la carrera, consejo para alguien que empieza como estudiante de economía. Mis
1: pensamientos. <risa> Despedite de tu vida a no, mira. Eh... Hacete amiga de la silla Hacete amigo, amigo creo que es Creo que es un chico
0: Hacete amiga. amigo
1: de la silla amiga. amiga de la silla y de los libros Si vas a estudiar en la UNED sí, muy de los libros eh, anda a clases Presta mucha atención a lo que dicen los profesores eh, Y no sé para, para mí fue una carrera muy dura Yo tuve muchos Buenísimo. Yo tuve muchos desencuentros con mi carrera que voy a ser muy sincero, pero es linda carrera. Una vez que uno la termina de querer, la termina de encontrar el gusto es muy linda. Pero ya te digo, séte amigo de la silla porque otra no te queda. Eh, realmente es una carrera pesada. O sea, uno yo entré creyendo que no era tan pesada. Tiene muchísima matemática, así que dejas, te dejas practicar, practicar, practicar. Darle bola, sí es re difícil dice Guille, es muy difícil. Eh, darle bola a las matemáticas sí o sí, o sea, tomala si entraste este año vas a tener álgebra y cálculo Tomarlas como base, aprenderlas y yo ya lo que siempre digo que es cuando yo entré a la facultad no tuve quién me ayudó quien me dio una mano, quien me aconsejó, quién me habló quien me dijo, mira, te conviene hacer esto, te conviene hacer otro así que al que preguntó consejos si tenés ganas, yo no tengo ningún drama hablando Y te voy a dar todos los consejos del mundo Te voy a pasar todos los apuntes Porque para mí, yo si no soy una persona que me esquina los apuntes Yo los doy porque a mí no me los dieron No me ayudó nadie Entonces yo quiero cambiar eso también Así que ya te digo no voy a estar explicando todo acá Todos los consejos de qué profesor qué profesor es bueno y qué no Me parece mucho para un vivo Pero ya te digo, si quieres hablar no hay drama Ya te, te paso todo. apuntes, consejos, libros Y lo que quieras, no hay drama
0: bueno, eh, no sé si te queda algo más para decir, eh, yo tengo una última pregunta antes de cerrar el vivo, es eh, ¿cuáles fueron?
1: Pregúntanos Pregúntame
0: eh, Acá te están preguntando por qué desencuentro ¿fue lo que esperabas? ¿Por qué
1: desencuentro? No, no fue lo que esperaba. <risa> realmente, yo entré creyendo que el no entré creyendo, yo sabía que la economía es una ciencia social y la economía analiza el comportamiento de las personas. Y que vos entres a una carrera, bueno, pues por lo menos sería yo, y que vos entres a una carrera donde quieran analizar el comportamiento de una persona a través de una fórmula, es como, te hace ruido. ¿Y ¿Cómo vas a analizar a la persona a través de una fórmula, una matemática? Cuando la matemática es una ciencia súper exacta donde 2 más 2 es 4. Y la persona, y una persona no es 2 más 2 de 4, una persona es 2 más 2 de 5. O sea, te dicen, y esto sí se aplica siempre, pero no siempre, cuando el precio sube la demanda baja. Pero vos acá en la realidad es que cuando el precio sube la demanda aumenta, porque la gente sigue comprando. Entonces por ese lado fue como que, wow, ¿qué coño se está pasando? ¿Por quiero analizar a una persona a través de una fórmula? Y después el otro desencuentro fue con materias muy específicas en las que, a pesar de haber estudiado y haberme roto el alma y la vida estudiando, salí mal y las perdí. Y esas cosas te desaniman un montón. Porque vos decís, güey, pasaba todo el día estudiando wey, y me iba mal. ¿Por qué? Son cosas que a uno le molestan. A mí, que yo soy muy perfeccionista, me molestaba mucho. Y en las materias que no estudiaba tanto, me iba bien. O sea, era como que, ¿Por qué? Pero
0: Acá eso, dicen, eso te eso? pasaste austriaca <ríe> Claro, si no te gusta la economía eh, Perdón, las matemáticas puede hacerte austriaco, es eh, más fácil Claro,
1: sí, <ríe> sí, me pasé austriaca Sí, las detesto las matemáticas o sea, Mucho Me pasé austriaca, o sea, para mí la economía es mucho más abstracta Es hablar, yo creo que el economista Tiene que tener mucha oratoria Y mucho poder de transmitir Las cosas que sabe, porque el economista No lo digo porque yo lo esté estudiando Pero realmente sabe mucho la carrera te da ese pensamiento Un poco más amplio Y poder entender muchas cosas Pero el economista tiene que saber Transmitir eso de una manera Que el otro lo entienda Porque si yo te, ahora te vengo a dar una charla súper técnica No me das, me a decir Bueno, sí, pero ¿qué significa todo lo que me dice? Entonces por ese lado para mí El economista tiene que saber hablar Y entender lo que está diciendo Más que pararse a repetir fórmulas como un oro Que suenan re lindas Pero para el que no sabe son nada
0: Además, sumado el que, el que la gente, el público en general, no sabe muy bien a qué se dedica el economista. Entonces vienen y te preguntan, ¿a cuánto va a estar el dólar mañana? Y vos como, no, no, no. No,
1: no el contador fue cuando empezás la carrera y te dicen que estudiás. No, yo estudié licenciatura en Economía. ¡Ah, contador! No, no soy. <risa> <risa> Lo,
0: ah.
1: La gente que puede llegar a ser contadora que esté mirando esto, pasa. a ¿Entenderlo? Cuando vos entras en la carrera y te dicen eso, o sea, los a jodiar vos decís, no, para, somos distintos. O lo mismo, te confunden con un administrador. Y son carreras parecidas, pero no iguales, son complementarias. Y está bueno que se dé a conocer todo. Acá te la... preguntan,
0: eh, ¿cómo se puede superar la resistencia al cambio que hay en los organismos estatales? Vos que tuviste una experiencia desde adentro.
1: Eh, yo empecé, Hugo, nos contaron, bueno, mi mi jefe entonces nos contaba que al principio fue como una resistencia que tuvieron los municipales, los que ya estaban desde mucho antes, los viejos municipales, como que decían, ¿por qué vos me venís a modernizar el Estado? ¿Por qué vos venís a darme una computadora y me sacás toda la pila de papel? Pero yo creo que es con insistencia y mostrándole realmente que decir, mira, yo te saco los papeles, pero con esta computadora te doy espacio, te mejoro tu lugar de trabajo, te doy capacitaciones, te hago crecer como un empleado municipal. O sea, eso hizo esta gestión. Tratar de darle ese valor de empleado municipal, de decir, no vos bueno, sos muñoz, vos sos algo. Y para mí fueron por ese lado. Esa es la forma de hacerle contra esa resistencia, de mostrarle que vos lo que estás tratando de hacer no es sacarle su trabajo, no es reemplazarlo por una máquina, sino darle valor al trabajo que están haciendo. Y reconocerlo, reconocer los cursos que hizo, las capacitaciones. Parece, uno dice, ay, son actos políticos. Sí, son actos políticos las, cuando hacen las entregas de los certificados. Pero para esa persona que estuvo 30 años trabajando en el Estado y que nunca le dieron un solo certificado y un solo reconocimiento, que venga el intendente y te dé un certificado y te diga, Tomás, te, te reconozco tu labor en serio, le hace sentir importante al empleado municipal y por eso, para mí es reconocerlo, es darle el lugar que se merece a, a todos, a todos los empleados y hacerlo sentir parte de que tu trabajo vale, y sin vos este municipio no sigue adelante y creo que eso también era una de las cosas que trató de hacer estas gestiones en, en la municipalidad y que sigue tratando, de que cada puesto valga, de que cada trabajador que esté ahí sirva, funcione de que si vos no estás, esto no sale porque es así eh, pero eso, es darle la importancia que realmente tiene cada empleado y se puede, se puede porque yo estuve adentro con empleados que trabajaron hace mucho tiempo y te decían yo trabajaba, si tiene más lejos la, la recepcionista de nuestra oficina trabajó en todas las gestiones trabajó en la de Camau, trabajó en la de ríos trabajó en todas las gestiones ya me decía, al comienzo era raro, pero yo me di cuenta que yo estoy mucho mejor ahora de lo que estaba antes. O sea, los mismos empleados te reconocen, que están mejor, aunque antes oponían esa resistencia porque me debes cambiar las cosas. Es mostrarles, se puede, eso es lo que quiero dejar como, como cierre, que se puede realmente no es que escraistearse. Bueno, listo te resistís al cambio, no te doy más bola. Insistí, porque con la insistencia se logran muchas cosas y si tu propósito es bueno, la insistencia es buena.
0: Claro, claro, claro. Eh, es más, hay muchas metodologías que se pueden usar o procesos que no son tan chocantes y que son mucho más fácilmente aceptados por el público. Eh, en vez de decir, echamos a todos los ñoquis, eh, por ejemplo, jugar a con la tasa de jubilación anual, por ejemplo. Y, por ejemplo, contratar en menor medida que el, el, la jubilación. Entonces uno puede ir ajustando y uno puede ir realizando... Otros procesos de cambio que a veces terminan siendo un poco más fáciles de comunicar que eh, echamos todos los ñoquis. Claro, o sea,
1: sí, hay que buscarle la vuelta de que es, de transmitir el mensaje, de hacer el cambio, pero que no suene chocante, se puede. O sea, para el resto de la gente, el echamos todos los ñoquis suena espectacular, pues sí, bien, vamos, mis impuestos ya no saben pero para la gente que trabaja y que no es ñoquis, y que lo engloban como tal. porque me han dicho ñoqui cuando entré a trabajar en la municipalidad? Molesto un poco. Algunos me lo dijeron el chiste, yo lo tomaba el chiste, pero otras personas te lo decían en serio y era muy hiriente.
0: Genera anticuerpos. Esa persona ya no está dispuesta a aceptar tu mensaje.
1: Claro, entonces uno va con un mensaje distinto, decirle, vos no sos un ñoqui, vos trabajás, vos me vas a ayudar, ya o sea, le das otra predisposición a que te entienda. Es el, la forma de dar el mensaje.
0: A ver, eh, encima no, no es un dato menor esto que vos estás mencionando porque, por ejemplo, en provincias del NEA el, el porcentaje de empleo público sobre empleo en blanco termina siendo el, entre el 50-60%. O sea, es realmente una gente de cambio, es realmente un volumen grande de gente con la que te tenés que comunicar y terminas excluyéndola de tu discurso, de tu difusión, de tus ideas.
1: Claro sí, más como si hubo nosotros, nuestra provincia judicial, por lo menos el municipio de Corrientes tiene una gran masividad de empleados judiciales. Es decir, ir más lejos mi mamá es empleada judicial, pero administrativa ni siquiera bueno, un cargo inferior. E incluso al mismo judicial muchas veces le hacen sentir menos por ser judicial y que decir, y ponerlos a todos en la misma bolsa, decir no vos cobras un jabón de hita. No, esos son los jueces, los magistrados y los demás, pero el pobre empleado judicial termina cayéndole arriba todo y él, que si él no está ahí, todo el resto no funciona. O sea, hay que cambiar la manera de ver al empleado público. Nosotros no, yo no nos estoy, nos estoy defendiendo a que vamos a contratar a empleado público de locos, no, con los que están. O sea, no sigamos ampliando el Estado. Tratemos de achicarlos, pero a los que están, hacerles valer mostrarle que su trabajo funciona o sea, vamos a tratar de que por lo menos nuestros impuestos que están siendo destinados al pagarle los sueldos que no se le pague a uno que va con un bizcochito, o sea, aunque sea trabaje en serio, que haga lo que vaya a trabajar por lo que se le todo.
0: Perfecto, muchas gracias Romina y, y antes de terminar me gustaría preguntarte eh, tres libros que Romina podría recomendar a la gente que nos está viendo, que te cambiaron, que te impactaron
1: no, 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 voy a, no voy a decir ninguno liberado <ríe> El primero fue Demian, de, de Germán eh, Habla sobre el estima, estigma de Caín, de cómo una persona que está marcado con eso tiene que vivir. Es un libro cortito, muy fácil de leer, a mí me encantó. Lo leí una vez, lo empecé a leer una vez y lo dejé, porque dije no qué carajo estoy leyendo, lo volví a leer la segunda vez y realmente te llega, lo estoy leyendo por una tercera vez es un buen libro, te enseña muchas cosas después el segundo un clásico, matar a un riseñor de Harper Lee eh, que te muestra en una sociedad antigua cómo eran los prejuicios de la sociedad negra versus blanca y cómo hay que dejar muchas veces de lado esos prejuicios que solo son eso y conocer realmente a las personas que la persona por el interior, que nuestra apariencia no es, es una apariencia, pero no nos marca. Y después, a ver otro. Ahí encima leí muchísimas cosas y no me acuerdo nada. Ah. Pueden ser varios, novelas. Leí las cosas que no nos dijimos. Es muy lindo el libro que te enseña que muchas veces uno se guarda muchas cosas y muchos rencores. Cuando la persona no está. Uno se arrepiente de no hacerlos. Eh, no hay que dejarse guardarse nada. La continuación de Mateo y Ruiseñor la tienen que leer. Si le dieron la parte 1, lean la parte 2. Y después, bueno, y los libros que uno vaya buscando. También leí mucho de Economía, pero no podría. O sea, yo que soy estudiante de Economía trato de, de eh, obviarlos, pero lean eso. Demian, de Germanés, un libro cortito. Matar a un ruiseñor y la segunda parte que no me acuerdo el nombre, también los dos de Harper Lee y las cosas que no nos dijimos y no me estoy acordando del autor, son libros cortitos salvo Matar a un ruiseñor que es largo, eh,
0: pero son lindos
1: y te dejan lindos mensajes.
0: Aprovecho para meter cuchara, eh, el Club de la Libertad tiene una biblioteca muy cuantiosa, sí. muy grande en su página, así que nos pueden buscar en Google como el Club de la Libertad y... Entren en nuestra página, busquen la biblioteca y ahí van a tener muchos libros muy buenos para leer. Eh, muchas No
1: olviden
0: ese detalle. No, 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 para, yo para meter cuchara, no más para los que nos están escuchando. Eh, muchas gracias, Romina. Eh, les recuerdo a todos que mañana a las 9 tenemos Conversando con el Club y a las 11 de nuevo Perspectiva Joven. Síganos y muchas gracias, Romina, por haber sí. venido, por, haber, por tu tiempo.
1: No, gracias a ustedes por el espacio, la verdad que me gustó. <ríe> Está bueno. Está bueno este el espacio que nos dan a los jóvenes, que siempre nos dieron, pero el hecho de poder tener nuestra hora y de poder mostrar nuestro punto de vista. Agradezco. No dijimos, no nos dijimos. Mal, visto. <ríe> Igual ahora lo mando. Eh, agradezco al club por el espacio, por la oportunidad, por estos seis años y medio de trabajo. Igualmente yo no soy una persona que se va muy rápido no se van a poder hacer tan rápido de mí así que probablemente van a estar escuchando eh, pero eso nada más y suerte con todo, gracias gracias lo único que tengo las palabras de agradecimiento para ustedes realmente o sea, una partecita de mí se quedó con ustedes.
0: muchas gracias, nos estamos viendo saludos a todos y muchas gracias por acompañarnos